0: Gå till BlueNile.com och promo promokoden LISTEN- för att få 50 dollar av din kök av 500 eller mer. Det är koden LISTEN på BlueNile.com för 50 dollar av din kök. BlueNile.com, koden LISTEN.
1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda- Fredrik i micken och den här veckan så ska vi prata jämlikhet. Boken heter Jämlikhet är lösningen och en av de två författarna Persungren. Välkommen till podden. Mm, tack så bra. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så vi börjar den änden.
2: Ja, vad ska man säga? Jag är en gammal avdankad vänsterpolitiker men fortfarande aktiv. Jag har ju hela mitt liv jag politiskt engagerad jag landade tidigt till vänster. Jag har sett att det fullmäktige i Stockholm över 20 år. Jag har varit kulturborgarråd. Jag har haft en rad olika ordförandeposter. Jag har varit ordförande i Utbildningsradion. Och jag är fortfarande aktiv. Jag sitter i ABFs styrelse i Stockholm. Jag sitter med i Rågshus Folkets Hus styrelse och jag är aktiv på lokalplanet i Vänsterpartiet. Mm. Men jag har ju lämnat väldigt mycket... Bakom mig, men däremot så har jag på senare år då startat en stiftelse som heter Jämlikhetsfonden och den är lite också bakgrunden till den här boken som vi ska prata om mm. och den där stiftelsen, upphovet till den var egentligen att jag upptäckte som pensionär att jag hade mer pengar än jag behövde, alltså jag är ingen rik person men jag och min fru, vi har dåliga konsumenter, vi har alltså inte lyckats konsumera upp våra löner Det låter ju som ett stort misslyckande i det här landet Så jag upptäckte alltså att jag hade mer pengar än jag behövde, så vad skulle jag göra med pengarna? Ja, jämlikhet är något som jag tyckte var viktigt, det borde finnas ett pris för de som på något vettigt sätt arbetade för jämlikhet tyckte jag och prata lite med kompisar och säga att ska vi inte starta något och dela ut ett jämlikhetspris? Nej, äh, vem ska få det? Det är ju ingen som är värd det. Men jag var beredd att sätta in en miljon kronor i eh, det här arbetet och jag talar med Daniel Sovonen på Katalys För jag tänkte att det skulle vara lite brett, inte bara snevt på vänstersidan utan in i den breda arbetarrörelsen. ja. Han var inte heller så övertygad från början men efter något år så nappade han och då satte vi oss ner och bestämde hur vi skulle lägga upp arbetet och vi tyckte att en stiftelse var en bra grund och så satte vi igång. Och vi har delat ut jämlikhetspriset nu 100 000 kronor till en organisation, ett företag, en fackförening. Och så har vi ett på 10 000 kronor. Och i år 24 blir det tionde året som vi delar ut pengarna. Och man kan säga att det här priset har en stadga som säger att de som ska få det, de ska ha gjort något. De ska ha visat att de har kunnat minska klyftorna, ojämlikheten i den egna organisationen och vi har varit rätt inriktade på att det här är centralt i arbetslivet och i företagen att det är för stora klyftor så kan man peka på något företag eller någon organisation där man har minskat klyftorna, då ska de kunna få det här priset.
1: Mm. Och då kommer vi in på en del som jag tycker är viktig i boken och också som går in i det här priset, tänker jag. Vad är jämlikhet och vad innebär det? För att jag gissar också att det finns väldigt många uppfattningar. Ja, väldigt Många som säger att nej, men vi är ju klart vi får jämlikhet. Det är väldigt lätt att säga det, men vad innehåller den här påsen? Hur definierar du den och ni den?
2: Ja, jag har ju en speciell uppfattning om, och, och i boken så fokuserar vi på social och ekonomisk jämlikhet, men jämlikhet innebär ju också grundläggande medborgerliga rättigheter, det här att vi formellt är lika inför lagen och har rätt att rösta. Och det är ju en jämlikhetsprincip som vårt samhälle och, och vår demokrati bygger på och som ofta kopplas ihop med liberala tänkesätt, alltså att vi har de här grundläggande rättigheterna men de måste ju inte vara liberala på något sätt, men, men det finns ju med som en självklar grund, men det är inte det som vi fokuserar på i första hand utan vi fokuserar just på det som är social-ekonomisk jämlikhet och där blir ju liberalerna nervösa och där är de inte med på båten längre. Vi tycker helt enkelt att jämlika samhällen med mindre ekonomiska klyftor är bättre än ojämlika och vårt samhälle har ju utvecklats under de senare åren, under flera decennier genom att ökade klyftor och, och jag tycker det är oerhört bekymmersamt. Alltså. Och, och även i världen i stort så är ju ojämlikheten stor. Och ska vi ha någon framtid i den här världen och i Sverige så måste vi försöka minska klyftorna. Så att den sociala och ekonomiska jämlikheten, det är det centrala i den här boken.
1: Om man ska då, som du beskriver i boken, ni beskriver boken, den ekonomiska jämställdheten. Eh, vad som har hänt med den? Hur har den utvecklingen sett ut? Vad är, är nycklarna där? Ja,
2: man kan säga att det finns en forskning som är ganska entydig på den här punkten. att Ser vi historiskt på det så var ojämlikheten väldigt stor i slutet av 1800-talet. Och sen minskade Ojämlikheten och klyftorna under 1900-talet fram till 1970-1980-talet. Och 1980 så hävdas det, och det är man ganska enig om, så var Sverige världens kanske jämlikaste land 1980. Men sen hände något. Sen har klyftorna stadigt vuxit igen och snabbare i Sverige än i många andra länder. Så att vi har alltså en utveckling. Under drygt hundra år från stor ojämlikhet till allt mindre ojämlikhet i Sverige och så växande klyftor igen. Och då frågar man sig för det första, varför minskade ojämlikheten under 1900-talet och speciellt efter andra världskriget? Jo, grunden är ju helt enkelt att demokratin infördes. Människor fick rösträtt, de fick möjlighet att påverka och då kunde man inte längre nonchalera det som var flertalets åsikter. Samtidigt så hade vi folkrörelser, fackföreningar som, som gav en styrka bakom de här kraven på minskade klyftor. Och med det som grund så ställdes krav som också fick genomslag i de politiska valen och vi kunde få regimer, politiska regimer i landet som var intresserade av att värna välfärd och jämlikhet och klyftorna minskade och det kan vi se ända fram till 1980. Vi hade också hög beskattning av kapital och det som hände efter 1980 sen, det kan man se, det innebär att det här som vi hade erövrat de starka positionerna för arbetarrörelsen för fackföreningar, för demokratin det har försvagats under de senare 30-40 åren och nu växer klyftorna istället. Tidigare brukar jag säga att när vanliga knegare skulle få det bättre ja, då byggde det på att facket slöt goda avtal. Idag så spelar... Facket inte alls samma roll för den egna ekonomiska verkligheten utan nu är det mycket viktigare hur man placerar sina pengar vilka fonder man placerar dem i och man förhandlar personligen om sin lön. Det är inte facket längre som betyder samma sak. Vi har fått en oerhört stark individualisering som innebär att det går lättare att dra isär samhället. Och nu för tiden... Så upplever alla individer mycket mer att de konkurrerar med varandra. De är inte en del i ett kollektiv som kämpar för något gemensamt, utan man är i högre grad en individ som slåss för sig själv. Och det här är ju en ideologisk förändring som jag menar bidrar till att försvaga den här sammanhållningen som är nödvändig och som, som jämlikheten bygger på. och, och Vi befinner oss i en helt annan social och ekonomisk verklighet idag. Man
1: hör att du är en, en skolad vänsterdebattör här. Men, men jag tänkte det och, och eh, något som är intressant, för det, just det här med att det har ojämlikheten har ökat, det är en sån komplex mm. eh, fråga också, eftersom det så många olika krafter som har varit med och påverkat det här och det jag tänkte bara nämna jag hade en forskare nyligen som har skrivit om det här med ekonomisk jämställdhet och att det ofta i debatten så använder debattörer cherrypickar och plockar lite sina perspektiv för beroende på vad man väljer att titta på så kan man hitta sånt som stödjer ens argument så han, han nämnde bland annat det här med att eh, det är väldigt stor skillnad om man bara tittar på löner eller om man tittar på kapital och löner den stora förändringen gäller kapital, alltså de som har stort kapital, det har växt. Löneskillnader har inte förändrats lika mycket som kapitalet som har, till exempel då. Väljer man och de är båda och sådär. Och sen att det är andra förändringar som att det kommer mycket flyktingar till Sverige som, mm. som ju också gör att lönebilden förändras. Det är massa olika parametrar. Mm. Absolut
2: och jag håller ju bara med på den här punkten att det som framförallt har ökat är ju att de rikaste har dragit ifrån...
1: De så sitter och, på kapital.
2: Ja, och de, de verkligen stora pengarna tjänar de alltså på sitt kapital. Och Sverige är ju unikt i världen idag genom att i stort sett ha avskaffat alla kapitalskatter. Alltså vi har varken arvs- eller gåvoskatt. Vi har inte förmögenhetsskatt. Och vi har inte heller en progressiv fastighetsskatt- utan i Sverige så är ju normal villaägaren på landsbygden som äger en kåk på en miljon eller två miljoner kronor betalar ju lika mycket i fastighetsavgift som, som miljonären som bor i slottet som är värt 40, 50, 100 miljoner och det här... Det skiljer ut Sverige. De flesta andra länder har ju antingen fastighetsskatt eller förmögenhetsskatt eller arvskatt eller några av de här skatterna. Men vi har ingen av de här skatterna kvar. Och dessutom så har vi kompletterat den här befrielsen av beskattning från rika med att konstruera särskilda bidrag som bara riktas till de rika. Alltså... Vi, vi, det är precis motsatsen till, till att, att eh, en progressiv beskattning och då tänker jag på sånt här som beskattningen av fåmansbolag. Och den skatten aktiebolag va, ja, jag har inte ja nej, det, och den skatten handlar ju om detta att den som äger ett företag väljer att ta ut inkomsten som kapitalinkomst istället för som arbetsinkomst. Arbetsinkomsten har alltså en högre beskattning än kapitalinkomsten. Man kan komma undan genom att inte ta ut någon lön utan att lägga allt som kapitalinkomst så får man ner beskattningen 5-10%. Och det här utnyttjas systematiskt. Det är ett sån, en sån här möjlighet för dem som... Har företag och höga inkomster. Sen har vi de här ISK-kontorna. De utnyttjas också, framförallt, av personer med höga inkomster. Och sen har vi dessutom hittat på det här märkliga med att de som har höga inkomster och ska renovera sina kök eller bygga swimming pools i trädgården. Då ger vi särskilda bidrag till dem som gör att de, de kan renovera på skattebetalarnas bekostnad. Och vill de sedan köpa sig hemhjälp eller barnflickor så får de rutbidrag. Alltså Allt det här är bidrag som framför allt går till de redan rika. Så vi har ett skattesystem som i grunden är regressivt. Alltså det innebär att ju rikare du är och ju högre inkomst du har totalt sett, ju mindre betalar du i skatt. Precis. Ja, ah,
1: ah, på totalen, blir det så. Ja, ja på totalen. Och, 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 precis. Och det där, för, för det, det, det största problemet tycker jag i allvarligen, alltså just när jag är mer läst om det, det, är just den här kapitalskatten. För jag mm. tror det är många missförstår Det är att man då pratar om inkomst, inkomst och inkomstskatt. att de rika betalar, alltså, de tänker, aha, betalar, de mindre skatt om man tjänar mer. Mm. Det, men det är ju på totalen.
2: Det är på totalen, alltså ja. det är både arbetsinkomst och kapitalinkomst och det är ju kapitalinkomsterna exactly. som har gjort att de rika har dragit ifrån för att ja. utdelningen på kapitalet, aktier och så vidare, det är där de, den stora utdelningen finns. Så det, det är den ena sidan som gör att ojämlikheten ökar, alltså att de rika har dragit ifrån enormt och det har ju... Servenka visat i sin bok Girig, Sverige han talar ju om att det finns 540 miljardärer och nu har han hittat ytterligare några och, och Sverige är ju unikt i den delen att vi har fler miljardärer per invånare än USA, vi ligger i världstopp när det gäller att vi har just en spets en grupp, mycket rika som har dragit ifrån oerhört snabbt, det är den ena sidan den andra sidan är ju att de i botten har halkat efter. Och det ökar ju bara gapet mellan de rika och de som har det sämst. Alltså de som inte har fast anställning och fast lön, utan de som lever i gigekonomin de som lever på socialbidrag, de som inte ens platsar för socialbidrag, de som är flyktingar, de som är hemlösa, de som inte har... Sjukförsäkring eller A-kassa. De har halkat efter kraftigt. Så att klyftorna totalt sett har ökat. När de i botten halkar efter och de i toppen drar ifrån, då får vi ett Sverige
1: med allt större skillnader. Två faktorer till det om man tittar på botten: det är ju dels då flyktingströmmar som är en del som de senaste 20 åren. Sen också det här med att det blir större skillnad mellan att arbeta och inte arbeta. Ja. Hur? Alltså hela Reinfeldt-eran och så. Det har, ju, det har ju också gjort att den gruppen i botten då har, har skiftat eller så att säga halkat efter. Ja. Det är inte så att den, om man tänker hela mittendelen att det, det är sänkta löner, alltså lön främst. Mm. Eller hur? Om man, vilka nej. faktorer är det så? nej.
2: Det finns en, en mitten som, som har klarat sig bättre, helt klart, som, som ändå har totalt sett fått en standardhöjning under de här åren. Eh, det, det är inte så att vi har blivit fattigare, den stora majoriteten av svenskar som är löntagare. Tvärtom, vi har fått en kraftigt ökad levnadsstandard, även om det nu det sista året ja. har stoppat upp eh, rejält, men... De avgörande klyftorna består ju av den topp som drar ifrån och den botten som inte hänger med. Mm
1: -hmm. och, och det är ganska många människor i den där botten. Mm. För det blir lite komplicerat också det här när man tycker jag dels att, att alltså nu tänker jag allmänheten och debatten skiljer på liksom löner, kapital vad som är vad. Men sen också, också tycker jag, nu tänker jag utifrån ett kommunikationsperspektiv som jag, jag pysslar med. Ja. Jag tänker också när också när man pratar om ytterligheterna, de rika de är stora och de där men de i mitten alltså det blir en retorisk svår fråga att liksom förstå för alla det är mest ytterligheterna som har gjort att, att det har förändrats mest så att säga
2: Jo men det finns ju ett problem förstås och, och det är ju om man ska driva en politik som är solidarisk så är ju en förutsättning för det att alla känner att det här ändå är någonting som är en vinst för dem också. Och det menar jag att jämlikhetspolitik faktiskt är. Och det är också en viktig del i det här att när klyftorna växer så blir det ett sämre samhälle för alla. Vi får större konflikter, vi får... Eh, större sociala problem i samhället, allt det här som hänger ihop med segregation med gängkriminalitet, med ohälsa, det är ju någonting som inte bara påverkar de som direkt drabbas av det utan det påverkar ju hela samhället och, och skapar en otrygghet i hela samhället och vill vi verkligen leva i ett samhälle där vi kanske behöver låsa in oss i sådana här gated communities. Den tanken finns ju på flera håll i Sverige. Redan idag finns det ju moderata kommunalråd nere i Skåne som diskuterar och skapar sådana här gated communities. Och det bygger ju på att den här stora gruppen som vi kan kalla medelklassen eller vanliga löntagare, att de ska inte behöva beblanda sig med de där nere som bedöms som farliga och osociala och, 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 och som skapar dålig stämning i samhället. Mm. Och, och här gäller det ju att lyckas övertyga denna breda medelklass att eh, även om de har klarat sig hyggligt så, så får vi ett samhälle som på sikt blir väldigt otrevligt när klyftorna växer.
1: Ja precis, jag tänkte fråga vad är fördelarna men nu kom du in på det, eller argumenten så att säga, ja. viktigaste argumenten för varför det är viktigt. För det skriver om det i boken också, alltså argument mm. för och sen tar, du upp, möter du också argument emot, att den här, framförallt när man tänker också den fördelningspolitik, den ekonomiska fördelningspolitiken.
2: Jo. jo, vi försöker ju vara seriösa. Vi prövar ju båda argumenten för jämlikhet och argumenten mot jämlikhet och, och det är en filosofisk fråga som, som är viktig och det gäller ju att visa att vi har de bästa argumenten. Vad är det vanligaste argumentet mot? Det vanligaste argumentet emot, och det här, det här är intressant, det här är något som, verkligen, som jag tycker är fascinerande. Det är, är ju det här att, ja, ja, men de som är duktiga, de som anstränger ska väl för tusan ha, ha mer än de där latmaskarna som inte gör någonting. Och det här är, menar jag, grund har blivit grundbulten i en borgerlig ideologi en ideologi som är ett försvar för klyftor i samhället för att i den här grundbulten att de som anstränger sig ska ha mer och de som är duktiga ska självklart ha mer det blir ju också ett försvar för de klyftor som vi har i Sverige idag att de där uppe de har ju mer för att de är mycket duktigare, för att de förtjänar mer helt enkelt. Vi har ju ett rättvist samhälle. Ojämlikheten är rättvis eftersom de som är mer förtjänta och duktigare får mer. Det är väl rimligt. Det är ett fullkomligt falskt argument. Man kan säga att det är det här meritokratiska argumentet, alltså att meritokratin det har vidgats till att gälla samhället i ett stort... Och hur ser det ut om vi tittar på verkligheten? Jag har jobbat med olika saker. Jag har varit vårdbetredare, jag har varit lärare, jag har varit kulturchef. Och jag har tjänat olika. Jag har haft eh, ganska låg lön som vårdbetredare och jag har tjänat dubbelt så mycket i en chefsposition. Men mina behov har varit de samma hela tiden. Så den här skillnaden i inkomst jag haft den har aldrig varit motiverad heller av att jag anstränger mig mer eller jobbar mer utan det har bara berott på att jag har haft olika yrken. Och när jag var vårdbetrede med låg lön då jobbade jag i ett kollektiv med jätteduktiga kvinnor som visste precis vad de gjorde som gjorde ett fantastiskt jobb. Men det spelar ju ingen roll hur mycket de ansträngde sig. De stannade ju ändå på sin låga lön. Deras lön hade inte ett dugg med deras ansträngning att göra och så är det ju för de flesta människor i det här samhället hur mycket de än anstränger sig i sitt jobb så blir det ingen större skillnad i, i vad de får i lön. Lönen återspeglar inte ansträngningen utan lönen finns från början i olika positioner i en hierarki som vi har i samhället och den är ju förutbestämd av historien så att de där uppe Tjänar så mycket mer framförallt på kapital. Det har inte ett dugg med deras ansträngningar att göra, eller att de skulle vara duktigare än oss. Alltså, det här är en myt att de som är miljardärer är duktigare. De flesta av de här miljardärerna har ju
1: ärvt sina miljarder. Det är därför jag tycker att det finns ett missförstånd mellan de här, alltså att man inte att man missar varandra för att Argumentet att ansträngningen ska löna sig, det ser jag i alla fall. Det tror jag många kopplar till lön. Men klyftorna bygger ju mestadels på kapital. Så, så att det, den som säger att det är klart att det ska löna sig, att jag ska, om jag går till jobbet, för lön. Men, men det, då handlar det inte om kapital. Det handlar inte om att man har ett par som växer utan att jag går och jobbar. Så det är egentligen två olika. Alltså förstår förstår hur jag menar. Det, ja, då, jag förstår. Men, men jag, där vill jag lägga till att. Det är ju också stor skillnad
2: på vad vi har i lön och, och eh, vårdbetredet eller undersköterskan Tjänar ju bara kanske hälften eller en tredjedel av vad läkaren som har jobbat några år tjänar. Eller vad juristen eller annat. Så även, även på lönesidan finns det skillnader som jag tycker är väldigt stora. Bara att någon tjänar dubbelt så mycket som en annan. Det är ju en jätteskillnad. För vi vet ju att alla vi som gör ett jobb som behövs i det här samhället. Vi, vi behöver ju lika mycket mat och vi behöver ju egentligen lika mycket bostad men det är ändå en jätteskillnad mellan hur vi lever och, och de här vårdbeträderna och den här läkaren, de lever helt olika liv, de bor ofta på helt olika ställen och de tillbringar sin fritid på olika sätt läkaren har ofta ett landställe segelbåt, reser utomlands de lever helt olika liv så att Även lönerna spelar
1: roll, även om kapitalinkomsterna är de som gör störst skillnad. för det, Skulle man göra en punktinsats så är det väl framförallt kapitalet man ska titta på. Det där man kommer kunna göra störst förändringar. Alltså. Ja,
2: absolut. Det är det som på kort sikt är viktigast. Vill vi tillföra resurser till det allmänna så är det kapitalinkomsterna som vi ska... Beskatta och när bara storbankerna i Sverige nu, de fyra största snart, gör vinster på nästan ett par hundra miljarder så är det ju självklart att eh, 10-20. Miljarder, utan detta skulle kunna dra sig in till samhället utan att någon fattig drabbades. Och de här rika skulle fortfarande vara stormrika. Så att, så att eh, det är klart vi ska beskatta kapitalet. Att vi inte gör egentligen en skandal.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Och det finns ju ett självklart stöd bland befolkningen för att vi ska genomföra sån här beskattning men där är det ju tyvärr så att, att politiskt finns inte ett tillräckligt stöd för en rejäl skattereform det är alltså sorgligt
1: ja, det, det är också, för det tar ni upp, alltså, ja. vad, vad tycker väljarna? Och när man gör undersökningar så finns det ett stöd för det här? Ett majoritetsstöd, alltså när, man, när man gör ja. undersökningar att man, när det handlar om ekonomisk eh, ojämlikhet och reformer. Men det, men det händer inget baserat på det. Nej,
2: det är märkligt. alltså. Vi gjorde sådana här novusundersökningar som visade att tre av fyra väljare tycker jämlika samhällen är bättre. Fyra av fem tycker att det är en viktig regeringsuppgift att minska klyftorna. Och ändå så har vi då en regering nu som är den mest extrema högerregeringen vi har haft sedan den allmänna rösträtten infördes, hur går det här ihop? Ja, det är mycket märkligt, men det finns någon slags rädsla så fort man till exempel talar om fastighetsskatt så blir jättemånga människor rädda alla villägare Oj, nu tänker de driva oss från hus och hem här men självklart går det att genomföra en fastighetsskatt som framförallt drabbar de som bor i de riktigt stora och lyxiga kokarna och inte vanliga villägare som, som bor i, i normala villor. Men, men alla blir rädda så fort man talar om en progressiv fastighetsskatt, trots att de flesta skulle tjäna på det. Här finns ett pedagogiskt problem mm. som vi i arbetarrörelsen har misslyckats med- mm. Och det finns ju ingenting som till exempel Magdalena Andersson är mer rädd för än när någon säger fastighetsskatt. Då säger hon bara direkt nej, nej, nej. För man tycker man har misslyckats med det när man har försökt och, och då har man alltid plockat fram någon stackars... Skärgårdsbord som bor i någon gammal kåk som helt plötsligt har upptaxerats så nu måste gå och nu måste jag flytta, och så, så, så blir det tårar och elände. Men självklart kan vi inte ge upp den här tanken att införa en progressiv beskattning. Och vår uppgift är ju att visa att det här inte kommer att drabba vanligt folk. Jag är mm. övertygad om att det är möjligt, men då måste också. Vi som vill ha en så, ett sånt här jämlik samhälle, vi måste ju våga vara offensiva och visa på fördelarna med det. Nu har arbetarrörelsen alldeles för mycket backat och, och vågar inte längre tala om det här som ett positivt projekt, som ett mycket bättre samhälle.
1: Det ligger mycket missförstånd och man har inte lyckats liksom, kommunicera och förklara Tycker jag uppfattar det i alla fall alltså i debatten. Och, och, men jag skulle vilja eh, flytta mig till det som ni går in på i boken sen. Det här med att titta på de olika partierna partiprogrammen ja. och utvecklingen. Ja, hur de ja. har pratat om jämlikhet, vilket är intressant. För de gör det på olika mm. sätt. Och, och där är väl också att må, de flesta partier säger ja, men vi är ju för sådär. Det är lätt att säga det. Men sen vad det innebär egentligen. Men eh, om man ska säga någonting om den utvecklingen kring partierna och vad de har sagt. Ni, nu tittar ni under en ganska lång historik, yeah. och så hundra åren sådär, men mm. vad, vad är det för utmärkande tendenser?
2: Ja, alltså det finns ju en väldigt tydlig tendens. alltså Från början, om vi tar stora perspektivet, så kan man säga att det som hände när vi fick den allmänna rösträtten, det var ju självklart att arbetarrörelsen var för en beskattning av de rika och var för jämlikhet medan det var självklart för den tidens höger både att vara mot den allmänna rösträtten och också vara emot en politik som minskade klyftorna som ökade jämlikheten. Alltså det fanns en avgörande skillnad mellan höger och vänster i politiken och, och bondeförbundet var ju också ett parti för de som ägde och, och självklart motståndare till Både allmän rösträtt och kvinnlig rösträtt och jämlikhet. Men när, när rösträtten är genomförd så händer ju någonting och vi får nya konflikter. Men jämlikheten blir inte någon viktig fråga egentligen den efter andra världskriget. Med arbetarrörelsens efterkrigsprogram som skrivs av Vigfors. Och nu ökar också kapitalbeskattningen- och nu ökar trycket på jämlikhet och klyftorna i Sverige minskar. Och under 60-talet så har ju Socialdemokraterna som huvudparoll ökat jämlikhet. Och på de socialdemokratiska kongresserna så pratar man om jämlikhet och protokollen är pepprade mer jämlikhet, jag har räknat det här ordet på olika partikongresser och det är hur mycket jämlikhet som helst och det är ett väldigt tryck på att minska klyftorna i Sverige och det här slår igenom så även borgerliga partier förstår att vi måste också driva de här frågorna så 70 och 72 så skriver både Gamla bondeförbundet, Centerpartiet och den tidens Liberaler Folkpartiet de skriver partiprogram som talar varmt för minskade ekonomiska klyftor och som talar om behovet av att öka förmögenhetsskatter och kapitalbeskattning på den tiden. Så när man läser de här programmen från, från den tiden då Liberaler och och så är, så är det ju häpnadsväckande hur radikala de är i jämlikhetsfrågan. Centern det är faktiskt det parti som har jämlikhet som rubrik i sitt partiprogram 1970. Men sen händer någonting under slutet på 1900-talet. Vi, vi får en nyliberal våg, en nyliberal politik som får stort inflytande i världen i stort. Alltså med Thatcher i England och Reagan i USA och även i Sverige så helt plötsligt så... Börjar man diskutera i termer av att välfärden och socialstaten har blivit nästan förtryckande och nu måste vi öppna för marknaden. Och, och det ser vi också i partiprogrammen. Helt plötsligt så blir de här tankarna på jämlikhet som finns inskrivna de reduceras undan för undan och försvinner mot slutet av 1900-talet och även i de socialdemokratiska partiprogrammen så betonas inte jämlikhetsfrågan på samma sätt utan nu betonas istället individen som ska växa, som ska göra karriär. Det gäller för alla att ta chanserna. Alltså det här med livschanser blir ett återkommande ord Så istället för jämlikhet så talar man om livschanser från socialdemokratin och högerut. Och det här innebär ju alltid att det gäller att ta chansen och fan, missar du den, då är det kört. Och det här är ju egentligen motsatsen till ett verkligt jämlikt samhälle där individualiseringen har slagit igenom och blivit en dominerande ideologisk faktor i partiprogrammen. Möjligen då, med om man bortser från Vänsterpartiet som fortfarande håller fast i gamla tongångar kan man säga i, i den här delen men det är en stor ideologisk förändring som går att avläsa i partiprogrammen
1: att partiprogrammen uppdateras och förändras, att det i sig är väl egentligen inget konstigt eller det är väl ganska rimligt, alltså utifrån att samhället förändras absolut, och, och det intressanta här är att man kan
2: se att partiprogrammen följer då den här samhällsförändringen men man man kan ju också tro eller tycka att i partiprogram ska man skriva fram den politik man vill driva och inte bara anpassa sig. Till en ideologisk utveckling. Ibland borde det kanske vara ett partis uppgift att ta strid mot en ideologisk utveckling som man tycker är negativ. Mm. Men ja, det, har,
1: det har försvunnit det lite grann. Faktiskt, ja, 2020. mycket. Man
2: kan nog säga att partiprogrammen blir väldigt mycket en anpassning till dagspolitiken. Och det man presenterar i partiprogrammen, det blir en bild av hur man vill att väljarna ska se på partiet. Alltså, man vill måla upp en så positiv bild som möjligt och man vågar inte ta konflikter med väljar och opinioner utan, utan man kollar in opinionsmätningar och opinionsmätningar har blivit allt mer styrande. Det, det här ser jag som en farlig utveckling. alltså. Mm. Man måste våga ta strid med vissa opinioner, och framförallt om man anser att opinioner är missledda av ett starkt ideologiskt tänkande som slår igenom.
1: Mm. Ja, men precis. Resultatet nu är att det saknas ledarskap och visioner bland de som partierna är idag. Då, skulle jag säga i alla fall.
2: Ja, jag håller, jag håller med. Jag, jag räknar mig som en del av arbetarrörelsen och jag är ju bekymrad över att, att jag tycker att ett, ett äh, jämlikhetstänkande har försvagats i arbetarrörelsen. Det, det har mest varit retorik, då, men, men den praktiska politiken som ska genomföra den här jämlikheten, den har ju saknats och
1: istället har det blivit allt mer av individualisering. Ett ganska tydligt exempel på det är väl Tesla-strejken där alla, alla som jobbar inte strejkar utan vissa ser till sig, de är rädda för att förlora jobbet och så fortsätter man jobba. Det är ett exempel på att man inte är med på tåget så att säga. Ja, Tesla-strejken är ju oerhört intressant och här, den här konflikten har vi ju inte haft
2: för länge i Sverige Nej. det här med att tala om strejkbrytare alltså, och... och det, det har ju varit någonting som har varit oerhört negativt och arbetarrörelsen har ju byggt upp sin styrka på kollektivet, på det gemensamma. Men det som vi kan se och som är bekymmersamt det är ju att arbetarrörelsen har försvagats, den fackliga rörelsen, inte minst LO har försvagats medlemsantalet har ju minskat under flera år framförallt på medan sidan medan tjänstemannafacken har klarat sig betydligt bättre och till och med har kunnat växa under samma tid och det här ser jag som en del i den här individualiseringen som, som har skett där man upplever att det fackliga medlemskapet är inte det viktigast för de egna ekonomiska intressena utan det har mera blivit det här med vad man placerar sina pengar, vilken bostad man köper och så vidare. Och, och det är bekymmersamt så att de, de här tongångarna som man nu hör från en del anställda att jag, jag tycker det här rör inte mig, de har ju funnits tidigare också och det var ju alltid det som arbetsmarknaden Köparna använde sig när de slog mot arbetarrörelsen. Antal alla vill ju inte. De tycker att de har ett bra arbete och tjänar bra och ni tvingar dem att strejka. Men, men strejken är viktig. Det är det redskap som finns för att försvara kollektiva intressen. Och, och fackliga avtal, kollektivavtal, det är ju en grund för alla anställda att det finns enskilda medlemmar och personer som tycker att de klarar sig så är det ju alltid, det är inte problemet utan eh, kollektivavtalen är ju till för att alla ska ha en grund och trygghet och veta att, att de inte kan skyfflas vart som helst eller sparkas hur som helst och, och det står ju emot att enskilda individer kan ju tycka att jag klarar mig själv men då får man bestämma sig, vad är viktigast?
1: individualismen i vår kultur som har blivit starkare får man, det är väl alla eniga om som är en stor faktor i att man tittar på utvecklingen sedan 80-talet tycker du att den enbart är negativ eller, eller, eller som att den är över den väger mer åt det negativa än det positiva hållet Nej, det är både och alltså.
2: även om jag självklart försvarar kollektivet så håller jag med om att det är viktigt att vi som i jämlikhet och som definierar och som någon typ av vänster förstår att individen ändå alltid måste vara utgångspunkten. Jag, menar, jag har ju läst Marx och, och han är den första att betona detta att, att vad, vad samhällsförändringen ska syfta till är ju individens befrielse det individen som är utgångspunkten även för det kollektiva agerandet alltså och, och, och det får vi inte glömma så att självklart kollektiv kan ju bli fyrkantiga och, och kan ju också vara förtryckande så att i, i, i alla fall min vision av ett mer jämlikt samhälle så handlar det ju om att jämlikheten är den ekonomiska grunden för att varje individ ska ha möjlighet att utveckla sig fritt och problemet med ojämlikheten den är ju just att den bara ger vissa individer möjlighet att utvecklas men vi vill ju att alla individer ska få den här möjligheten men men, men jämlikheten måste vara en bas för detta. Men den är faktiskt inte målet utan målet är de enskilda individernas befrielse och möjlighet att utvecklas till lyckliga människor som jag ser det.
1: Vi har hoppat lite grann och rört oss i boken. Ja, ja. Men I slutet så presenterar ni några reformer för jämlikhet, förslag och tankar. Ja, absolut. Vill du dra några av dem, vilka de förslagen är? Ja, absolut.
2: Jag kan nämna några. En av de som vi nämner det är ju helt enkelt en skattereform. Och det har man ju talat länge om i det här samhället: att vi ska ha en skattereform. Och en skattereform innebär ju framförallt då att vi måste beskatta kapitalet. En sån reform är väsentlig. Men sen betonar vi också miljön. Och jämlikheten är som jag ser det förutsättningen för att vi ska kunna genomföra en, en miljöomställning. Om klyftorna växer då kommer vanligt folk med vanliga löner inte förstå varför ska vi dra åt svångremmen om de där uppe med sina miljoner och miljarder fortsätter att konsumera. Det är ju de som tär mest på miljön och det är ju helt rätt. Ska vi få med oss den stora gruppen av vanliga löntagare då måste vi börja uppifrån för att folk ska övertygas som att de också måste vara med och vilja vara med. Och därför så föreslår vi en progressiv miljöskatt. Värnskatten har ju funnits som var en beskattning av de med höga inkomster men vi tycker att en sån här skatt skulle kunna vara en miljöskatt som, som framförallt drabbar de med höga inkomster och stora kapitaltillgångar eh, Eftersom de är de stora miljöförstörarna. Det finns ett stenhårt samband mellan dina inkomster och dina effekter på miljön. Och en, en miljöskatt är ett annat
1: förslag. Och ett, alltså att man skulle beskatta just miljöpåverkan?
2: Ja, att, att vi får betala eh, skatt i, i förhållande till våra inkomster och att den, en del av den skatten ska gå till, till miljöinvesteringar. Och där ska man betala efter hur mycket man har i inkomster. De som har höga kapitalinkomster och höga arbetsinkomster de får betala en mycket större del. medan den med låga inkomster i stort sett beskattas ganska lite av en sån här miljöskatt. Så att det borde vi införa. Och sen, sen har vi också diskuterat landsbygden som är en sån här känslig fråga och där också högerkraften ofta har vunnit många väljare. Och där säger vi att staten måste ta ett mycket större ansvar. Staten måste fastlägga vad som är en grundläggande servicenivå som ska gälla i kommuner och på landsbygden. Det ska finnas ett regelverk som säger. Att här ska det finnas vårdcentral, här ska det finnas polisstation, här ska det finnas arbetsförmedling, här ska det finnas eh, bensinmak och handelsbord och så vidare. Staten har i stort sett släppt landsbygden till marknaden. Och marknaden löser inte landsbygdens problem, utan marknaden är ju bara intresserad av att det finns köpare. Och eftersom landsbygden saknar just väldigt många köpkraftiga människor så tar den stryk på marknaden hela tiden utan här måste staten och välfärden gå in på ett helt annat sätt än den gör i Sverige idag. Det har den gjort i flera andra länder och där har man en mer levande landsbygden än vi har i Sverige.
1: Jag ska bläddra och se om det var någon annan där som jag tyckte var extra intressant. Det är ju sammanlagt 11 stycken, va? Ja, ja, precis.
2: Jag skulle själv kunna nämna den som jag tänker på kort sikt vore den allra viktigaste. Det är att stoppa upp det här systemskiftet som innebär att vi säljer ut det som är statliga och kommunala tillgångar, sjukvård, skolor, att det privatiseras. Då slår vi sönder en jämlik och rättvis välfärd och det är inte klokt att vi skiljer ut oss på det sättet att vi låter skolorna gå till privata kapitalägare, riskkapitalister som inte ens bor i Sverige som kan tjäna pengar på våra skolor, det är ju direkt pengar som kommer från våra skatteinbetalningar. Det systemet måste definitivt avvecklas. Det ser jag som en första grundläggande uppgift att bromsa det här pågående systemskiftet mot privatiseringar och marknadsskola
1: och marknadssjukvård. Är det någon pusselbit som inte har nämnt som du ändå ville hinna nämna från boken i helhet? Man kan väl möjligen nämna då att boken
2: ger några exempel på vad som kan göras i Sverige idag. Några goda föredömen på, på organisationer som jobbar för jämlikhet. Vi nämner till exempel Juders nickelsilverfabrik nere i Hovmantorp i Småland som är ett personallägt företag och som lever kvar och som bygger på att de anställda har makten. Och, och det är ju en trygghet för det kan inte säljas till utlandet. Och de är med och påverkar varje dag på sin arbetsplats och det gör att klyftorna i det här företaget är mindre än i företag som ägs av privata aktieägare. Så att personal arbetare som finns på jobbet har makten det är bra för jämlikheten och vi har ju gett pris också till en fotbollsförening upp i norra Värmland i glesbygden som ser till att den här glesbygden kan överleva. När handelsborden lades ned tog de över den. De utvecklar restaurangverksamhet, de utvecklar fritidsverksamhet genom sitt fotbollslag. Och De har blivit en kraft som får glesbygden att leva kvar genom att ta ett stort socialt ansvar. Så Det finns många möjligheter att redan här och nu öka jämlikheten och motverka växande klyftor.
1: Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar?
2: Ja, det finns enormt mycket litteratur att läsa, men jag tycker själv att Servenkas bok är en lättillgänglig och bra genomgång av de rikas Sverige idag och den visar lite vägen framåt utan några pekpinnar egentligen, men man kan inte dra några andra slutsatser än att vi har fått ett sjukt samhälle där Sverige sticker ut som extremt gynnsamt för de allra rikaste, för miljardärerna. Det finns ju ingen anledning att vi ska fortsätta på det sättet. Han
1: sommarpratade också och även varit gäst här, ska jag säga. Ja. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med.